0: Holland feiert seinen Landsmann. Max Verstappen holt den Sieg in Sanford. Heute bei Overtake die Rennanalyse. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom großen Preis von Holland, wo jetzt glaube ich, gerade sehr, sehr viel gefeiert wird und wahrscheinlich auch die nächsten Tage äh, Max Verstappen als Held gefeiert wird, der den Sieg daheim geholt hat. Ich bin natürlich nicht alleine und heute bei der Rennanalyse wie immer an meiner Seite Matti. Hallo. Und René. Hallo. Ja, wir haben endlich wieder nach der Sommerpause und nach dem Fiasko in Spa ein Formel 1-Rennen miterleben dürfen, lang, lang. Hat gedauert. Diesmal mehr als zwei Runden tatsächlich geworden. Und ja, ich möchte jetzt nicht sagen, an Spannung hat es gemangelt. Aber es war dann doch äh, ungefährdeter, als als wir es vielleicht erhofft haben. Aber Jungs, wie habt ihr den Compris für euch wahrgenommen?
1: Also ich würde sagen, war ein klarer Startzielsieg von Max. Super äh, solide Gefahren, fehlerfrei. Ganz gute Strategie abgeliefert und für mich eigentlich zu keinem Zeitpunkt ähm, hat dann Zweifel offen gelassen, dass er das gewinnen wird, wenn ihr mich
0: fragt.
2: Da kann ich mich einfach nur anschließen. Da gibt es sonst
0: nicht viel zu sagen. Ja, würdet ihr sagen, woran lag es bei Mercedes, dass man dann doch nicht so äh, rankommen konnte? Sie haben sie ja wirklich mit äh, strategischen Kniffen versucht.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also sie haben alles versucht, was möglich war, aber die Strategie war, glaube ich, am Ende des Tages nicht so gut. Ähm, die wollten da ja Bottas mehr oder weniger so ein bisschen als Bremskeil einsetzen. Ähm, das hat er aber ganz klar einfach nicht gemacht. Ähm, <lacht> ich glaube generell, äh, dass der Valtteri nicht mehr wirklich das macht, was man ihm sagt. Es hat zumindest so gewirkt, weil... Ihm wurde ja auch aufgetragen, Louis die schnellste Rennrunde zu überlassen, weil da geht es ja um die Weltmeisterschaft. Und er hat sich dann einfach zwei Runden vor Schluss mit Purple-Sektoren die Runde geholt, um sie dann eine Runde später wieder gegen Louis zu verlieren, mit ganzen eineinhalb Sekunden Vorsprung von Louis.
2: Ja, das war vom, von Louis dann doch eine, ist eine kleine Machtdemonstration, wer da das Sagen in dem Team eigentlich hat.
0: Wenn wir nehmen wir es ein bisschen vorweg, Max Verstappen hat natürlich den Sieg geholt, Luis auf Platz 2 und Valtteri Bottas auf Platz 3. Wer bei uns auf Instagram vorbeigeschaut hat, wusste das natürlich schon im Vorfeld, weil wir haben es ja richtig vorhergesagt. Wenn Leute böse Zungen behaupten, wir tippen oder raten das, aber knallharte Analyse und Vorberichterstattung war das in meinen Augen. Wenn man, wenn ja, wir man sich leben das von den Sportwetten. Wir wenn leben sich von das Sportwetten. Spa
2: einfach angeschaut hat. Das ja, genau. Das, das, <lacht> das, hat man das, gut, das hat sich jetzt
0: ja. ein Spa abgedeutet und <lacht> <lacht> wir haben da einfach die richtigen Schlüsse gezogen, muss man sagen. Ähm, also ja, bleibt <lacht> verfolgt uns da auf Instagram, wenn ihr immer wissen wollt, wie die Rennen ausgehen. Nein, ja, wie du sagst, Walteri äh, hat sich da ein bisschen gesträubt und der letzte Boxenstopp, schlussendlich waren ja Luis und Walteri, glaube ich, beide dreimal drinnen. Oder nein, nur, ja, nur Luis war dreimal, Walteri zwei war dann zweimal stimmt. Ja. Man hat sich, wir haben uns auch gefragt, was sollte der letzte Boxenstopp bei Valterio überhaupt, also warum geben sie ihm überhaupt die Soft drauf, drei, äh, drei Runden Verschluss. Meine Theorie war da einfach, dass sie verhindern wollten, dass es noch zu zum Überholmanöver von Louis Bayer Valtero überhaupt kommen muss. Deswegen holt man lieber Valterio auch rein und lasst das so über die Boxennummer äh, sich regeln, dass der ja nicht äh, bei der letzten Runde, wo Lewis pushen muss für die schnellste Rennrunde oder will. Ähm, dass es da bei dem Überholmanöver irgendwie noch blöd kommt. Scheinbar vertrauen sie da nicht mal bei Derry, dass, dass er Louis da komplett, komplett vorbei lässt. Vielleicht hätte er da auch noch gewittert. Ich, ich nehme euch noch ein paar, ein paar Punkte Prämien weg, die nehme ich noch mit zwei von nächstes Jahr. War vielleicht die Theorie, aber nein, das war... Ja, das hat ungefähr so... Die Stimmung ist vielleicht noch ein bisschen besser als bei Haas, aber vielleicht sind es gar nicht mehr so knapp. Findest du bei Haas ist die Stimmung schlecht? Wie kommt es zu es <lacht> war auf jeden Fall, sag ich mal, bei den deutschen Fernsehsendern äh, das, das Nummer eins Thema, glaube ich, für das Wochenende.
1: Äh, muss ich schon sagen, ge- gestern im Qualifying hat sich schon abgezeichnet, dass äh, Mazepin und Nick nicht gemeinsam in den Urlaub fahren, so wie andere <lacht> Fahrer. Se- Sehe ich nicht.
0: Nein, und auch heute nach dem Interview, als Mazepin mit Getriebe schauen raus musste, oder was Getriebe oder Hydraulik, ich weiß es nicht. Hydraulik. Hydraulik, genau, Hydraulik war dass er da raus musste und dann in dem Interview auch schon gesagt hat, dass... Oh.
2: ja. Er will immer Erster sein. Natürlich. Ja.
0: Das hat man ihn genommen, die Möglichkeit. Ja. Weil, sind wir uns ehrlich, es wäre rein rechnerisch natürlich dass ich drin gewesen. <lacht> <lacht>
2: Aber re- äh, wegen Strategie zum Beispiel, was hältst du von der äh, knallharten Analyse von AWS, äh, nach, wo Max dann nach, ich weiß nicht wie viele Runden, es waren 15, ähm, am harten Reifen, wo AWS schon gemeint hat, Max hat nur mehr 10% Reifen übrig. Ich bin immer wieder begeistert, stark, wie, wie gut
1: die Firma ist, wenn es um Logistikdienstleistung geht und wie schlecht sie sind bei den Inserts, weil das ist schon seit <lacht> zwei Jahren nur Schwachsinn, der da rauskommt und das sagt da jeder Fernsehsender. Also, ich mein, das ist ja das, das Gleiche wie mit diesen Bremspunkten. da Kein Formel 1-Fahrer bremst 20 Meter später wie andere. Blödsinn. Das sind x Wagenlängen, nie im Leben. Also der Bre- Bremspunkt unterscheidet sich wahrscheinlich immer um ein paar Zentimeter aber nicht, nicht um, um, um mehrere äh, zig Meter. Also diese AWS-Inserts. Ich glaube, sie müssen irgendwie nett sein, weil es, es traut sich dann niemand, die so richtig verreißen. Letztes Jahr war ja das noch, da wurden sie noch ein paar Mal verrissen, aber äh, ich spüre keinen Mehrwert. Auch wenn ich so diese Overtake-Schwierigkeit dann sehe und in wie viel man mein Striking Distance ist. Ja, weiß ich nicht. Ste- steht halt da, ich ignoriere es.
0: Ja, es ist, ich glaube, es macht halt Künst- erzeugt künstlich Spannung, wenn du dann siehst, oh ja, da sind ganz viele rote rote Zeichen und hohe Wahrscheinlichkeit, dass noch was passiert. War, war, war fast notwendig, ja, dass man da jetzt künstlich Spannung reinbringt, weil im normalen Stimmt Rennverlauf auch, ist sie nicht aufgekommen.
1: Man muss ja noch dazu sagen, vielleicht für die Hörerinnen, die kriegen keine Daten. gell? Also die kompletten Daten von den Autos gehen ja an die vier und an die Teams und AWS bekommt nicht einen Sensor. Weitergeschickt. Also möchte sowieso wissen, wie die äh, wissen sollen, wie der Reifenentschuss ist, wenn die null Daten bekommen. Vom ich, Hinschauen
2: aber, und der Fernsehübertragung. Aber, aber diese 10% beim harten Reifen war halt einfach komplett überzogen und übertrieben. Das ist, ja, schwachsinnig. Das ist total... Total work, genau. Ich sehe
0: schon das nächste Special, René, von dir, wie du da uns die AWS-Statistiken genau erklärst und mit welchen Excel-Tabellen die dort arbeiten. Oder vielleicht lieber nicht, nee.
1: ich habe mein Amazon Prime gern und das Amazon-Video, nicht, dass das irgendwie storniert wird.
0: Du <lacht> <Mir> wunderst <lacht> dich, warum die ganzen Serien nur sehr langsam laden auf einmal in, ganz, in der ganzen Ortschaft, René, Ich will wissen wir Bescheid. Ja, aber ah, gehen wir ein zurück zum Sportlichen. Ähm, da haben wir ja, hat sich auch noch, sag ich mal, wo noch am meisten sich getan hat, war ja eigentlich beim zweiten Red Bull-Fahrer Sergio Perez, der nach einem desaströsen Qualifying ähm, aus der Pitlane gestartet ist.
2: Und gleich auch am Anfang, erst auf hart gestartet und nach, was waren es, fünf Runden, äh, die war, war doch gegen Mazepin, glaube ich, mhm. hinten, äh, wo er vorbeifahren wollte, hat er sich ja einen Bremsplatten, ich glaube links vorne war es, äh, zugezogen und hat dann ja schon sehr früh gleich wieder stoppen müssen, ja, von dem her für mich war Checo äh, Fahrer des Tages. Ja,
1: war ja total verdient, finde ich auch. Toll, ja. dass er da am Platz 8 realisieren konnte. Auch gegen nämlich wirklich konkurrenzfähige Gegner wie ähm, Alpine und McLaren, die heute halt auch nicht schlecht waren. Also da hat er sich teilweise an Stellen durchgekämpft, wo immer nicht gedacht hat, was man überholen kann. Also das ja, war echt er sehr cooles stark Racing.
2: Uh, mir hat sehr gut gefallen. Um gleich die erste Kurve. Da ist er öfter mal außen vorbeigegangen. Es war auch ein sehr hartes Duell gegen Leno Norris. Ja. Gab es auch so eine kleine Berührung. Ja. Ich fand, dass das, dass, da haben wir, Tim und ich, hier eh auch schon drüber geredet, dann, da hat der Lando schon ein bisschen, das war schon sehr hart, weil er hat nochmal rüber geschaut und hat dann nochmal, also er hätte wesentlich enger auch fahren können. Es ist dann Gott sei Dank eh nichts passiert, aber es hätte auch ins Auge gehen können dann
1: glaubst, weil bei Sky haben es dann gesagt, dass er seine Reifen schon so durch waren, dass es einfach rausdreht. Ja, raus aber, aber,
2: aber er war schon, also er, er hat ja eingelenkt gehabt rechts und dann hat er aber wieder, dann schaut er nach links und hat aber wieder aufgemacht. Hm. Und also das hätte er auch ein bisschen vermeiden können.
0: Wenn das was passieren hätte können, wenn es da die ganze Zeit zu lange, zu stark einlenkst, vielleicht dass du dann zum Trainer anfängst, gerade bei ja, sehr Ja, wenn du Bereichen. weißt, dass
2: der dann außen ist Klar. und der war dann wirklich schon nebenbei. Da haben wir dieses Jahr ja schon einige strittige Situationen gehabt, gerade in der Kurve beim Überholen. Wenn wer wen abschießt, der eben dann außen war, dann hätte der Lando da auch vielleicht eine Spur besser aufpassen müssen. Aber es ist ja Gott sei Dank, es ist nichts passiert. Es ist gut ausgegangen.
0: Es wurde auch mhm. nicht geahndet. Ja. Also, also
2: war's ein, es war ein Racing, es war hart, es war okay und es war, äh, muss man auch sagen, es war nicht so ein Herumgezucke schlussendlich, wie es äh, ein manch anderer Fahrer äh, auf der Strecke heute so betrieben hat, bis er dann ausgefallen ist. <lacht> genau, Marzepien mit einer
0: gefährlichen Aktion äh, gegen Mick Schumacher, wo er ja doch also mhm. ich finde, Sky hat es ein bisschen gar tragisch und drastisch dargestellt. Eben sie gesagt, haben Mädchen hat mich schon fast irgendwie in den Boxenpfeiler reingekregen, manövriert, was, ja. Ich meine, ja, es war eine gefährliche Stelle, definitiv. Aber, ja, ich meine, sie haben ihn gefressen, ihn das muss man schon sagen. Und natürlich auch alle lines fans sind, glaube ich, ziemlich anti. Und wir, bei uns ist es ja auch nicht gut, wie wir wegkommen. Aber es ist auch immer ein bisschen wird alles aufbauscht und ich bin kein Fan von ihm natürlich nicht, vor allem was Off-Track im Vorfeld passiert ist schon alles, aber ja.
2: Ganz so schlimm fand ich es auch nicht, weil vor allem äh, ja, weil es gibt auch andere Fahrer, die auch sehr hart kämpfen, wenn man sich Nando anschaut, also Alonso, der auch immer bis zum Geht nicht mehr kämpft und da sind wir uns ehrlich, der hat nicht unbedingt viele Hater, freut sich auch immer jeder, wenn der Gas gibt und kämpft bis zum Ende, also
0: ja, hast dann eben marzipin raus, Mick noch, nur noch am Ende ähm, des Resultats gewertet worden. Da geht es ja eh eigentlich. Man merkt, beide sind verbissen, beide wollen aus den wenigen Möglichkeiten, die sie haben, das Beste rausholen. Und ja, Mick ist ja jetzt auch kein keiner, der zurücksteckt oder der auch mal ansatzweise irgendwo Platz lässt, wenn es darum geht, dass er äh, sich beweisen kann. Absolut zu Recht, aber dann muss man es auch von beiden hinnehmen. Ähm, ja, wir waren vorher jetzt schon beim Duell Lando gegen Sergio, ähm, dass allgemein die McLaren Performance für das Wochenende eher durchwachsen, oder?
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also Lando ist ja auch mein tour driver in Fantasy Formel 1 und ja, hat sich ein bisschen schwer getan, hat aber Andy Seidel gestern auch schon gesagt im Funk mit Sky, dass irgendwie, ja, glaube ich, es nicht so ganz wohlfühlt auf der Strecke. Also wirklich vielleicht so ein bisschen, also dann doch, äh, einer der jüngeren Fahrergeneration und Sandford war ja lange nicht im Kalender. Andere dürften da in anderen Serien schon mal gefahren sein. Ich glaube, richtig wohlfühlt hat er sie nicht.
2: Aber was man halt sagen muss ist, äh, McLaren war vor dem Wochenende, noch vor Ferrari. Das hat sich jetzt nach dem Rennen halt geändert, weil Ferrari hat mit äh, Charles auf Platz 5 und ähm, Carlos auf Platz 7 wieder Punkte gut gemacht und jetzt dann McLaren in der Gesamtwertung überholt. Also für Ferrari eindeutig ein, ein gutes Wochenende. Ähm, Gerade man er hat sich ja eigentlich nur einem Red Bull geschlagen, zwei Mercedes und Pierre Gasly ist einen wunderbaren vierten Platz. Äh, hat er ja mehr oder weniger ja, ist er trocken, der war nie gefährdet. Ja, das Platz.
0: stimmt. Und trotzdem, also ja, selbst die boxen Boxenstops haben da, wenn er mal in den Verkehr gekommen sind, kein Problem ja. ergeben für ihn. Er ist, ich glaube, relativ fehlerfrei, so viel, wie man halt natürlich auch sieht in der Übertragung. Mhm. Ich glaube, Gasly war einer der Fahrer, die man doch deutlich am wenigsten gesehen hat, weil ja einfach kaum was passiert ist. Klar, ans, ans Spitzenfeld ist er nie auch nur ansatzweise, außer beim Start Kurz äh, rangekommen. Da wäre tatsächlich Potenzial gewesen, dass er an Bottas äh, vorbeigekommen wäre, musste aber dann auch äh, bremsen in den engen Kurven, die ja tatsächlich überraschenderweise sogar für mich ein bisschen, äh, komplett ohne Unfall oder ohne Ausstieg, ähm, ohne Dreher oder irgendwas, von Stadt gegangen sind, also sehr gesittet, ganz kleine Kontakte da bei einem Team-internen Duell bei Alpine. Aber sonst, muss man sagen, von allen eigentlich relativ fehlerfreie Rennen. Bis auf den Einspin von Vettel gab es ganz, ganz grobe Fehler eigentlich kaum.
1: Na muss man sagen, war eigentlich tadellos. Auch beim beim Ausfall von Yuki Tsunoda nicht seine Schuld, sondern Engine problem genau. Also solide, ich hätte mir gedacht, dass es da mehr Probleme gibt, weil die Rennstrecke doch ja eher alt ist und, und ein bisschen schmal und wenig ausläuft, sondern im Vergleich zu anderen, moderneren Strecken. Aber ähm, ich glaube nicht um meinen Startunfall, was mich total gewundert hat. Also alles sehr
0: gesittet gefahren. Ja, das ist wirklich äh, konst- konstante Leistung von allen. Aber vorhin schon angesprochen, Ferrari, gutes Wochenende, muss man sagen. Platz 5 von Schal, Platz 7 von Carlos. Kann man zufrieden sein, oder René?
2: Mhm,
1: Finde ich auch. Also für Ferrari war es sicher eines der besseren Wochenenden, oder? Ja, weil ich, ich, ich sehe die immer noch nicht bei der Race Pace wirklich, wirklich stark, aber ähm, so kurvige Strecken fühlen sie sich scheinbar doch recht wohl.
2: Da sieht man, dass der, was der Motor dann durchaus ausmacht, weil ich bin mir relativ sicher, wenn die da nicht ganz so eingeschränkt wären, könnten die mit dem Auto prinzipiell wesentlich weiter vorne mitfahren und auch regelmäßiger vielleicht auf dem
0: Treppchen fahren. Ja, definitiv. Da merkt, und auch, eben auch Carlos und Charles, vor allem Carlos, eben auch, bis auf den letzten Schluss noch von Valando irgendwie abgefangen worden. Aber ja, nach dem quasi nach dem Out im Training hat er sich da eigentlich noch ganz gut erfangen auf der Strecke.
1: Und ähm, was anderes, ich finde, der große Verlierer dieses Rennens ist eindeutig äh, Tonio, oder? Uff, ähm,
0: ja, den Platz <lacht> 7 aus dem Qualifying. Platz 14 ist es dann nur geworden. Woran lag's? es? Ja. <lacht> ich glaube,
1: Arm an dem, der drin sitzt, oder? Weil im Qualifying war er stark. Ich meine, gut, Qualifying war er gestern ein bisschen durchwachsen mit die Abbrüche und so weiter im, im Q2. Und dass er da überhaupt so so schön ins Q3 gerutscht ist, aber er hat die Position nicht annähernd halten können. Er war schon am Start nicht in der Lage, dass er eigentlich mit den anderen mithält. Ich glaube, wenn es dann darauf ankommt...
2: Schau da einfach nur an, von wem er jetzt da groß überholt worden ist. Also du hast die McLaren, die brauchen wir nicht drüber reden, dass die wesentlich stärker sind als der Alpha Du hast Alpine, Red Bull, Ferrari. Das Einzige, was mich wundert, ist, dass Aston Martin da vorne noch ist. Beide also Aston Martin weiß, vor ihm, ha? das ist schon aber bitter. Aber an, ansonsten wundert es mich nicht, dass er von den anderen da zurückgereiht worden ist. Und im Grunde genommen ist es für ihn ja Kuffikatsch, ob er jetzt dann Zwölfter wird oder 14 Vierzehnter wird. Bringt ihm beides keine Punkte.
1: Ja gut, was, der wird nächstes Jahr genau zu so wenig glaubst, wie... Glaubst du
0: also, dass Valtteri sich da besser schlägt in dem Auto?
1: Ja, ich denke schon. Also ich meine, er kann froh sein, so dass er noch, wer weiß, aber noch nächstes Jahr für Alpha fahren darf, nachdem er sich nicht an die Team Order gehalten hat. <lacht> <auch> <lacht> 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 uh, ja.
2: Was ich halt arg finde, weil ich es jetzt auch gerade sehe, bis auf die ersten drei sind alle mindestens eine Runde zurück. Das ist, das ist absurd. Also Gasly ist schon auf Platz 4 überrundet worden und da merkst du so einen großen Leistungsunterschied zwischen den zwei Top-Teams und dem Rest des Feldes. Das ist das ist einfach nur Org.
0: Ja, das haben wir ja auch schon geredet, dass Luis und dass Louis sich da einfach drei Boxenstrops leisten kann, ohne dass da auch noch ansatzweise darüber diskutiert werden muss, ob da vielleicht Gefahr, das Gefahr ist, läuft, dass ja. vom Platz 4 bedroht wird. Eigentlich eigentlich krass und hat man einfach noch genug Zeit, so viel taktieren zu können, dass, ja, das Podium einfach nie in Gefahr ist, wenn kein grober Fahrfehler passiert. Also, ich hoffe sehr, dass das Reglement, das alles noch mal das neue Reglement dann alles ein bisschen zusammenrückt, dass auch die hinteren Teams da ein bisschen aufholen können und, ja, mehr als drei Autos mal, äh, im Spitzenfeld für Furore sorgen können.
2: Und ganz wichtig wäre da auch, dass man dann endlich wieder überholen kann, weil, das muss man wirklich sagen, bis auf, bis auf Paris, haben wir da praktisch keine Überholmanöver über, im Rennverlauf dann selber gesehen. Ja, und dafür, dafür ist dann
0: mehr im Mittelfeld dann der Unterschied scheinbar auch nicht so hoch zwischen den Autos, dass du da so einen krassen Leistungsunterschied hast, dass einer den anderen wirklich äh, ja, holen kann. Also, puh, bei so einer Strecke, ja, zugegebenermaßen alte Strecke natürlich, auch noch ganz andere Autos äh, ausgelegt gewesen eigentlich. Der letzte Compris war dort, glaube ich, auch im Jahr 1985. Ja, Niki hat. Genau, Niki damals gewonnen. Und wie gesagt, da merkt man auch schon, wie alt diese Strecke wirklich ist, wie lange das dahergeht. Es ist, ja, nicht mehr ganz so zeitgemäß. Sie sind charmant und sie sind interessant, haben Charakter. Gerade diese Strecke finde ich auch toll mit den, mit den Winkel, also mit den Steigungen und den, den Kurven, die, äh, den höheren Winkel haben. Aber, ja, mit, man muss das, entweder passt die Autos an die Strecke an oder man muss bei den Strecken halt ein bisschen modernisieren, damit das für den gesamten Rennverlauf interessanter wird. Aber das ist jetzt natürlich, wir picken das jetzt hier bei, bei, bei dem großen Preis von Holland heraus, aber das Problem haben wir natürlich bei vielen Strecken.
1: Genau. Ja ja klar, das Monaco nicht anders. Es ist halt, wobei Louis wieder gesagt hat, und viele Fahrer, Lewis hat ja dann im Interview gesagt, nach dem Rennen das ist es einer seiner Lieblingsstrecken ab jetzt, weil er es eigentlich zum Fahren sehr spannend findet. Aber ich finde es halt zum Zuschauen nicht spannend wenn so wenig mögliche Punkte zum Überholen da sind. Weil im Prinzip außer Startziel kannst du nirgendwo Gefahren frei überholen oder sehe das ist falsch. Außer du hast natürlich eine komplett überlegene Karre. Es ist mir schon klar, dass Checo als guter Fahrer und in einem guten Auto anderswo war vorbeikommt. Aber wenn du ebenbürtige Autos hast, Startziel und das war's, oder? Ja,
0: definitiv. Und was wir ja auch noch erwähnen müssen, was wir auch noch gesagt haben, Kimi Räikkönen ist ja ausgefallen für dieses Wochenende. Ähm, relativ spontan, glaube ich, am Freitag bekannt geworden, dass er... Ähm, so viel
2: gepa- äh, gefeiert hat. <lacht>
0: so sagen es eine, die anderen würden sagen, er, hat einfach, er ist Covid-positiv getestet worden. Und auch der Start nächste Woche in Monza ist äh, alles andere als sicher. Ja, Alpha, Kubica jetzt schon wieder gehandelt. Alpha rechnet schon damit, dass auch dort Robert Kubica als Ersatzfahrer Dynamo muss. Irgendwas aufgefallen für euch äh, heute bei Robert?
1: Ja, Rob ist ein unauffälliges, aber stabiles Rennen gefahren. Und ich muss sagen, dafür, dass er natürlich null Praxis hat, weil der das letzte Mal 2019 in einem Auto gesetzt hat. Nein, ist oh, der letztes ja. Jahr mal eingesprungen? Nein, nein er ist jetzt
2: eineinhalb Jahre nicht äh, in einem Formel 1 Auto gesetzt. Bitte, also da, für Rennen das war doch
1: stabil mit Platz 15. Ist voller Tiefe im Ziel und vor die beiden Hs. Mehr kann man nicht erwarten, weil ich meine, Antonio ist auch äh, dann schon der Nächste vor ihm. Also für das finde ich, hat er sich... Wacker geschlagen und die mag Rob. Also ähm, ist vielleicht auch schon ein bisschen über seinen besten Jahren drüber, aber freue mich immer, wenn er wieder mal da ist.
0: Ja, wie gesagt, werden wir wahrscheinlich noch mehr sehen nächste Woche, wenn es dann nach Monza geht. Ja, zum Abschluss noch, Nikolaus Latifi und George Russell, 16 und 17. Russell eigentlich ganz okay im Kurs, hat sich äh, großteils das Rennen im Mittelfeld halten können, von seinem elften Startplatz aus. Aber jetzt ganz am Ende ist dann ja scheinbar nochmal zurückgegangen.
1: Ja, den Grund der Aufgabe, den habe ich noch nicht gesehen, warum es, was da die Ursache dafür war.
0: Ja, bis, bis, wir nehmen jetzt natürlich direkt nach dem Rennen auf, deswegen die Information ist noch nicht durchgedrungen. Es war natürlich überschattet von den Siegesfeiern bei Red Bull und von Max Verstappen. Ja, hat wahrscheinlich auch nicht mehr allzu große Unterschiede gemacht, außer man hat auf Russell im Fantasy-Formel-1 gesetzt, dann musste man da federn lassen mit dem Endergebnis von Platz 17 und natürlich Nikolaus Latifi hat das Rennen beendet auf Platz 16 vor ihm. Ich möchte jetzt wieder nicht die Diskussion (lacht) anfangen, aber...
2: (lacht) Der zweite Platz reißt ihn da ins nicht raus (lacht) entschuldigung ja das ist...
1: Ah, ich, ich merke schon ein bisschen, die, die, die Latifi-Fanbase wird größer da, gell? Ja, definitiv.
0: Also, ich werde bald, bald den Fanclub. Mitgliedsanzahl, okay. glaube ich, eins bis jetzt. Aber.
1: Da bist du aber dann automatisch der Präsident des Latifi-Fanclubs in Österreich.
0: Fan Nummer eins, kann man sagen, was man will. Vielleicht lädt er mich dann auch ein nach Mykonos beim nächsten Mal. Du schreibst
1: ich immer, du bist Podcaster und Präsident des Fanclubs. Da muss ich dich stimmt. fast einladen. <lacht>
2: Wäre ich auch
0: dabei. zwei <lacht> <UG2-Mitglieders. lacht> Wenn George Russell in Mercedes sitzt, dann wird er sich eh wieder Feinde machen. Man mag ja die, die Top, Top-Leute, weißt du? Wobei, wenn er Lewis Hamilton ein paar Mal Kontra gibt, dann Louis ja nicht unbedingt der beliebteste in der, der großen Welt der Formel 1. Von daher, aber natürlich bei uns immer noch sehr, sehr beliebt. Macht euch nichts vor, alle, die, <lacht> <lacht> die das mercedes bäue nicht so leiden können. Es wird <lacht> leider nicht. So schnell besser wird. <lacht>
1: in, in George mag ich ja auch. Diesen bisschen. Grand Prix hat er aber, muss ich auch als Fan gestehen, sehr viel gejammert, der louis Es mhm. war wirklich ein bisschen viel Mauzen am, 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 am Funk.
2: Ja, die, die, nach, der, nach dem zweiten Stop, da habe ich mir auch gedacht, da war wirklich, weil die, die ersten zehn Runden auf dem Reifen, hat er ordentlich Gas gegeben am Funk. Das hat den Bo, Bono, glaube ich, auch, fand er auch nicht so lustig. Mhm. <lacht> Die
0: Stimmung von bei ihm war definitiv nicht gut, weil es da ging es ja auch gleich um Anschuldigung, Anschuldigungen wunderbar, Wunderkopf. Die sind ja nicht gleich irgendwie so, ja, sie hätten da zu schnell irgendwas reagiert, sie haben den, den Bluff sofort gerochen bei Red Bull, hätten es anders machen sollen. Ist natürlich auch irgendwie klar in der Hitze der, des Gefechts, aber ja, muss man das jetzt mitten im Rennen so thematisieren über den öffentlichen Funk. weiß ich ja nicht machen. Momentan haben sie einfach keinen Lauf. Das, das kommt natürlich dazu, ja. weil jetzt, ja, dann das sind die Emotionen natürlich auf einem anderen Level, wenn es nicht wie die letzten Jahre relativ ungefährdet da vorne fasst, sondern eben doch eine Konkurrenz auf Augenhöhe hast. Jedes Rennen, Rennen um Rennen und die Weltmeisterschaft, ja, Max Verstappen zieht jetzt wieder vorbei an, Louis. Hat jetzt
1: ich schöne dachte, drei Punkte-Vorsprung, ja. 202 hat er jetzt ähm.
2: Wie viele Hoppala, Punkte? Nein, vorne? Das,
1: ist, das ist noch nicht aktualisiert. Uh, das Leaderboard. Da haben wir es. 224 hat der Max jetzt 5 und Luis hat 221,5, also drei ja. Punkte vorne. Uh, stabil.
0: Wenn du fragst Mette, ob das der letzte Wechsel war, das kann ich mir in dem knappen, in der knappen Weltmeisterschaft dieses Jahr nicht vorstellen. Wir haben noch mehr als die Hälfte der Rennen. Das, ich kann mir vorstellen, dass da noch hin und her geht, aber ich glaube und hoffe, dass es doch bis zum Ende spannend bleiben wird.
1: Ja, es ist, jetzt, es ist cool, weil ich
2: finde,
1: erstens tut es dem Sport gut, wenn so spannend ist und jetzt haben wir auch die Situation, dass Mercedes in der, in der Teamwertung vorne ist und Red Bull in der Fahrerwertung vorne ist und da gibt es sicher noch ein paar schöne Duelle kann ja nur einer der beiden Parteien sein. Soweit können wir ja spoilern, weil ich meine, äh, der nächste ist Ferrari mit 181 Punkten verglichen zu 332 Punkten. Ferra- ich lebe mal aus dem Fenster und sage, Ferrari gewinnt nicht die Konstrukteurweltmeisterschaft. weltmeisterschaft McLaren und Alpine auch nicht. Also, da müsste schon sehr
2: viel schief gehen. Ja, <lacht> ja was heißt,
1: wenn, wenn Reboul insolvent wird und Mercedes auch nicht mehr Teilnehmer können. Und für wer vielleicht?
0: Selbst wenn Valtteri in den, in den Streik tritt, <lacht> und selbst dann, ich glaube, Louis wird die Punkte schon alleine erholen, um die anderen Teams auf Distanz zu halten. da würde ich mir jetzt auch gerne Sorgen machen. Also
1: die die große Frage für mich, die sich stellt, ist halt dieses Jahr Red Bull, Mercedes, Max oder Louis. Mhm. Ah, ja. ja, das ist ideal.
0: Ich glaube, aber ich glaube, das ist relativ für mich leider auch aufgrund von Jackos zeitweise Performance, besonders im Qualifying, und über die gesamte Renndistanz immer, dass, glaube ich, die Konstrukteursweltmeisterschaft, vor allem, wenn wenn Valtteri sich jetzt so da fangt, weil am Anfang der Saison hat sie schon eher kritischer ausgesehen mit seiner Leistung, gerade wenn es darum geht, äh, möglichst viele Punkte zu holen. Und Aber wenn er jetzt, sage ich mal, so konstant fährt, was ich mir auch vorstellen kann, dass er natürlich will, gerade wenn es jetzt aktuell immer noch in um Vertragsverhandlungen geht, da geht es ja natürlich auch um Gehälter und um dich möglichst attraktiv zu verkaufen. Das ist ja jetzt gerade... Äh, ja, his time to shine. Und ich glaube, da war natürlich auch glaub ich, diese schnelle Runde, die er da noch hingelegt hat, auch ein bisschen mitgespielt sozusagen. Ich könnte es auch, gut, dass dann louis über eine Sekunde schneller ist. Einen
2: halberisiert. <lacht> Aber, ver-
0: Aber den Vergleich, den, den will ja auch keiner antreten. Und kein Team erwartet jetzt, dass er sich da äh, Luis 0 Punkt 7,5 ins Auto setzt. Davon sind ja alle anderen Fahrer schon im gesamten Feld weit entfernt. Aber es geht natürlich darum, zu zeigen, dass man sein Geld wert ist in dieser Regenklasse und dass da auch ein Alpha team ein Alfa-Romeo-Team oder eben ein Williams-Team, wo er dann noch immer landet, ähm, dementsprechend ins Portemonnaie greifen muss, um einen Valtteri Bottas holen zu können. Mhm. Genau, das... Äh, war es soweit? Ich glaube, Aston Martin lässt sich eigentlich auch nur zusammenfassen, dass ein eher, eher unterdurchschnittliches Wochenende für sie waren, nicht ansatzweise oder irgendwie äh, in den Punkterängen vertreten. Kein Kampf da drin. Sepp eben auch mit dem Dreher heute.
2: Wird dem Papa-Stroll auch nicht gefallen, weil das erste Team, was eben dann zweimal sogar überrundet worden ist, also das ist auch für Aston Martin dann ordentliche Watschen, für das, dass man ja in ein paar Jahren eigentlich um die Weltmeisterschaft mitfahren will, tut das schon sehr weh.
1: Mhm. Genau. Ja, das läuft da nicht das Ganze sehr fest, Martin, wenn man ehrlich ist. Sepp glänzt ab und zu mit seiner Erfahrung und mit seiner Routine, die er hat, aber der Wagen, also das Material das ist nichts, wenn wir ehrlich sind.
0: Na, das sind nicht auf der sind nicht mehr auf Augenhöhe mit Alpine aktuell, muss man sagen. Die paar Aus-, also Ausrutscher, sage ich mal, wenn Sebastian Vettel da dann doch weiter vorne landet und auf dem Podium wieder mitfahren kann. Dank seiner Konstanz und dank eines vielleicht auch manchmal ähm, chaotischeren Rennverlaufs. Ja, die reißen dich langfristig halt auch nicht raus. So pos- positionierst du dich halt einfach nicht weiter vorne. Wenn, wenn deine Konkurrenz direkte Konkurrenz Alpine ist und du eigentlich auch mit McLaren, Alfa Tauri und Ferrari mitfahren willst.
1: Ja, nein, das geht nicht. Man muss sagen, Alpine, das muss man eigentlich noch erwähnen. Fernando auf Platz 6 ist halt wieder ganz sensationell, oder? In dem Auto. Ja. Das
0: stimmt. Und ich fand auch, Ocon hat sich am Anfang noch sehr stark gehalten, dass er sich dann Perez geschlagen geben musste. Ja, okay, passiert. Aber auch noch immer vor beiden McLaren, die da deutlich mehr Probleme hatten. Und ja, der ist, glaube ich, auch noch auf seinem Hoch, auch nach seinem Rennsieg. Also mit Ocon kann Alpine, glaube ich, aktuell auch zufrieden sein, verlängert zu haben. Ja,
1: also du, wenn, wenn der wenn Yuki liefern würde... Dann hätten sie ein Duell mit Alpha Tauri. Aber ansonsten brauchen sie sich nicht fürchten. McLaren ist außer Reichweite. Die haben 170 Punkte, Sie haben 90. Die einzige Gefahr, die ihnen eigentlich droht, den Platz 5 zu verlieren in der Konstrukteursweltmeisterschaft, ist Alpha Tauri. Die haben 84 Punkte. Mhm. Und Alpha Tauri ist, äh, entschuldige, das ist die Pierre Gasly Show. Definitiv. Da kommt es ja uns nichts.
0: Ja, da werden wir auch hören, hat man ja auch gemunkelt, jetzt am Monsterwochenende werden einige Verträge und einige Transfers dann offiziell verkündet. Auch die Fahrerbesetzung für den Alpha Tauri im Jahr 2022 ist natürlich ein heißes Thema, da beide noch ohne Vertrag sind. Aber auch da soll es mit Gasly und mit Sonoda weitergehen. Was so die, die Spatzen von den Dächern pfeifen, was die Gerüchteküche angeht. Ja, ich glaube, ist aber auch eine logische Entscheidung, jetzt schon auf Yuki komplett zu verzichten. Jetzt, klar, wie schon gesagt, der technische Fehler, das lag jetzt nicht an ihm, dass er da heute nicht ins Ziel gekommen ist. Aber seinen jungen Fahrer nach einer Saison abzusch- abzusagen- abzuschneiden, weil er einige ja, fragwürdige Rennentscheidungen trifft und vielleicht noch etwas hitzig unterwegs ist, das wäre ja rein planungstechnisch für sein so Aufbauteam wäre einfach auch dumm.
2: Das machst du beim Red Bull, aber nicht beim
0: Alpha. Genau. Gut, das war eigentlich soweit. Eins, was man auf jeden Fall noch sagen kann, was man auch ansprechen muss. René, du hast das vor dem Rennen schon in unseren internen Chat geschrieben. Die Fans, die Stimmung. Wie habt ihr die wahrgenommen?
1: Mega. Also ich muss sagen, da muss man ein ganz großes Kompliment an die Niederländer und äh, an Sanford aussprechen, weil die Stimmung war irre. Also in der, in der Vorübertragung auf Formel 1 TV Uh, da eine Hymne nach der anderen, alle haben mitgesungen, uh, die bengalischen Feuer haben gebrannt, es war teilweise richtig neblig dort, also das war schon cool. Außerdem fand ich es sehr lustig, dass sie Super Max gespielt haben, tatsächlich bei der Starterstellung. <lacht> 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 also das ja. war schon ganz lustig, die Niederländer.
0: Fand auch, also das so, äh, mit so viel Emotionen, dass da so die Stimmung ist, das äh, trägt auf jeden Fall viel dazu bei, auch perfektes Wetter natürlich für die Aktion.
1: Und, ähm. man muss sagen, 25.000 Fans sind mit dem Rad angereist. Das kann, glaube ich, sonst kein Grand Prix von sich behaupten. Gerade nicht die Golf Grand Prix, oder? <lacht> Das wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> Durch die Wüste, am Fahrradl. <lacht> Guck mal, was
1: denn mit dem vierachsigen 600 PS AMG oder so. <lacht> Nee, also die Stimmung war geil. Also das ist, da merkt man halt schon, das war jetzt der Heimkumprin von Max und die haben sich jetzt halt schon alle sehr gefreut. Was ich ein bisschen lustig fand, ist, dass da äh, die, die königliche Familie unten gestanden ist beim Feiern und die Trophäen von Heineken-Mitarbeitern übergeben
0: wurden. <lacht> da merkt man, wer das sagen hat in dem Laut. Nämlich der Bierhersteller. <lacht> sind die wahl das, das sind die, die das Zepter in der Hand haben, in Holland.
1: <lacht> nur nämlich zwei Heineken-Leute. Die eine Frau steht nur, was die so heineken, und der andere war halt der CEO von Heineken. <lacht> naja,
0: okay. Eben am Schluss, dann Max Verstappen hat die Trophäe für den ersten Platz entgegennehmen können, baut damit, also überholt damit Lewis wieder in der Fahrerweltmeisterschaft, der auf Platz 2 landet, weil Terry Bottas auf Platz 3 Genauso, wie das Rennen losgegangen ist. Ebenso auf Platz 4 Pierre Gastly im Alfa Platz 5 Charles Leclerc im Ferrari. 6 Fernando Alonso mit einer ganz starken kämpferischen Leistung im Alpine, wie gewohnt. Platz 7 Carlos Sainz im Ferrari. 8 Sergio Perez, Red Bull, der natürlich Fahrer des Tages geworden ist. Immer gern gesehen bei den Fans, eine solche Aufholjagd. Esteban Ocon auf Platz 9 in Alpine. Und Lando Norris nach enttäuschend Qualifying mit einem Punkt doch noch auf Platz 10 vor seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo, der auf Platz 11 landet. Lance Stroll und Sebastian Vettel landen 12, äh, 13 und direkt dahinter belegen die beiden Alfa-Romeo-Fahrer Antonio Giovinazzi und Robert Kubica, der für den erkrankten Kimi Raikkonen eingesprungen ist, Platz 14 und 15, 16, 17, dann Williams, Nicolas Latifi und George Russell, der das Rennen nicht beenden konnte, Mick Schumacher, noch dahinter gewertet worden, da er drei Runden Rückstand hatte und dann eben nicht ins Ziel gekommen. Wie schon gesagt, Yuki Tsunoda und Nikita Mazepin nach technischem Defekt. Und ja, das war das, das war der große Preis der Niederlande in Sanford. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nächstes Jahr wieder in den Rennkalender landet. Macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn die Stimmung dann wieder so ausgelassen ist, dann glaube ich, kann da keiner dagegen sprechen, dass das weiterhin im Rennkalender stattfinden sollte. Nächste Woche geht es dann wieder geht's dann nach Monza. Da geht es nach Italien wieder. Und ich habe jetzt schon mal den äh, Wetterbericht angeschaut. Uns erwarten 30 Grad und kein Regen. Also... Das Badrama sitzt noch tief, da müssen wir uns aber keine Sorgen machen. Die vier muss sich noch keinen Plan überlegen, wie sie es machen, wenn das Ganze nochmal passiert. Ich glaube, da, da sind wir, glaube auch relativ sicher, wenn ich mir den restlichen Kalender durchschaue. Brasilien könnte vielleicht noch äh, ein
2: guter Kandidat, ja. Ist ein
0: guter Kandidat für eine Regennummer, aber sonst Mexiko, Amerika. Amerika, ja, gut, Texas, relativ trocken. Normalerweise. Wenn ich grad finde, nicht gerade Unwetter-Saison ja. ist, vielleicht ist Hurricane, man weiß nie. Nein. Das auf jeden Fall jetzt, nächste Woche Monza, schließt diesen Triple Header ab. Ihr erwartet könnt uns natürlich dort wieder dann am Montag erwarten mit einer Rennanalyse zum großen Preis in Monza. Ja, habt ihr noch was, Jungs, das unbedingt loswerden wollt? Nee. <lacht> dann schließen wir hier diese Folge ab. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Gute Vorfreude auf Monza. Gute Besserung natürlich an Kimi. Und hoffentlich bald doch noch in der letzten Saison. können wir ihn noch in einigen Rennen genießen. Dass ein bisschen was
2: feiern kann noch.
0: Genau, es wird auf jeden Fall nochmal Driver of the Day gewotet werden <lacht> von den Fans. Ähm, ja, und dann also bis zum nächsten Mal. René, willst du was? natürlich möchte ich dich nicht davon hindern, unseren Fans auch was zu wünschen.
1: Ja, wie immer, genug Benzin im Tank und äh, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.